0: E agora, com o um peso combinado de cerca de 420 quilos, temos João, Bote Moreira, Pedro, Roda Silva e o Chão, Suplex à Portuguesa! Ora, sejam muito bem-vindos a mais um Suplex à Portuguesa, aqui João Boto Boreira, que os vai trazer em conjunto o NXT e uh, o Dynamite. Um, eu se calhar vou começar a fazer esta abordagem de meter os dois na, na, a gravar os dois a seguir ao Dynamite. Uh, tira muito trabalho, meus amigos, e pronto, a vida é um bocado assim. É o que é? Vamos então para o NXT sem perder mais tempo. Bem, o NXT começou logo assim, muito bem para mim, na minha opinião, porque temos Tyler Bait contra Grayson Waller, gosto dos dois, eu adoro Tyler Bait desde que, ele, desde que eles foram trazidos na altura de Triple H aqui no NXT e aquela field incrível que ele teve com o Pete Dunne até ver um título, esse combate continua a ser o combate que eu, que eu utilizo para mostrar a alguém que tenha curiosidade em ver o wrestling, porque é muito bom o combate foi fixe um, são os dois muito talentosos Tyler Wade sempre é mais ágil o Grayson Waller é magnífico eu adoro o Grayson Waller um, tenho pena que ele não, não tenha sido ele a tirar o título ao, ao Brown Breaker um, se bem que perceba um bocado uh, porque íamos ter um cam... se fosse esse o caso, íamos ter um campeão Hill e o, o seguinte em linha um, obviamente que é Carmel, Hale, Carmel Hayes e íamos ter ele contra Hill um, mas voltando ao combate, um, pá, foi um ótimo combate, eu gostei bastante, o Grison Waller, como é óbvio, uh, sempre com, a, com as suas estratégias menos honrosas, um, e quando pode uh, a provocar aqui Shawn Michaels, não sei para onde é que está a ir, mas estou a gostar, confesso, um, até, até é numa dessas provocações que acaba por ser o seu, a, sua, a sua derrota, porque ele vai para fazer in Music, não é? ou pelo menos a provocar com, com, aquela, com a batida que ele fazia antes, e isso permite que depois Tower Bait tente fazer um roll-up, o, o Waller faz um roll-up, uh, mas agarra-se às cordas, o guarda-redes, o, guarda o, guarda o árbitro vê e diz hey, e ele larga, e depois Tower Bait reverte para, uh, para fazer, ou então, um, para conquistar a vitória aqui do nosso britânico super fofo. Um, depois disto tivemos, Brooks Jensen... Um, muito nervoso para o seu encontro com Kennedy James. Uh, e porquê? Porque o Brooks Jensen nunca tinha dado um beijo a uma rapariga. E então o Josh Briggs tenta, tenta ajudá-lo uh, e se, vire, se voltarem atrás opa, vejam a cara do Brooks Jensen que está a tentar não se partir a rir. Porque é muito bom. Depois chega a falar nele e apanhou-os quase aos beijos e fica muito confusa Mas está a gente lhe dá motivação e tenta, e tenta motivá-lo a ir, a ir então para, para o encontro. Também tivemos... Uh, também tivemos o Grayson Waller mais uma vez. E tirar satisfações com o nosso Art Break uh, E teve que ser matobulma tirá-lo do lado de fora. Eu, pá, é assim, eu não sei para onde é que isto vai. Contudo. Se isto for para um Grayson Waller contra Shawn Michaels. Meus amigos. tipo À vontade. Quando vocês quiserem. Tivemos um, um, um video package. Em que aparentemente a Paulo Cruz voltou a anotar coisas no caderno. Pronto. E a falar sobre, um, sobre Daba Kato e que vai, portanto, tentar -se, vingar, uh, tentar se vingar dele. Tivemos a J.C. Jane a ir a, a, a ringue uh, e acho que ela esteve muito bem. Eu gostei. Um, pá, aborda logo a Sienna, vai direto ao assunto. Um, Coloca-se num patamar de importância elevadíssimo em relação às, à, às Toxic Attraction e à Gigi Dolan. Um, Portanto, eu gostei. Uh, acho que, ok, é normal, estamos no NXT, não é? A malta ainda está, ainda está um bocado verde. Imaginem uh, uh, se concordarem comigo, meu óbvio, mas é de género. Ela tem uma prova muito fixe, o público está claramente contra ela, e acho que a única coisa que faltou aqui foi ela dar acknowledge ao público. Ou seja, uma coisa que vemos muito bem, por exemplo, a MJF fazer na IW. Um, que é, ele está a falar, a malta começa a interrompê-lo com cânticos, ele mandou os para o caralho e insulta e, e, e acho que se J.C. Jane tivesse dado isso aqui, tinha sido um trigger muito interessante para esta Persona Hill que ela está aqui a, a, a adaptar. Pá, fora isso, amei. Um, acho, acho que foi uma boa escolha e acho que vamos ter uma rivalidade e um combate muito fixe. Também tivemos Roxanne Perez, super babyface da parte dela, a ir buscar uh, a Satamura ao, ao aeroporto. Elas vão ter um combate tag-team no, no main event. Um, pá, tivemos mais uma vez o Andre Chase e o Hudson prepararem-se para apoiar Tia Hall, que ela ainda está muito fragilizada do rapto que sofreu na semana passada. E tivemos um video package também de Sol Ruka. Que acho, fixe. acho que dá, dá, dá profundidade a uma personagem que tem sobressaído, tem tido boas ações no ringue e está a crescer, portanto, aqui tudo bem. Um, então, Tiffany Stratton contra T. Hall, era o combate que íamos ter a, a seguir. Pá, é um combate normal, pessoal. As duas ainda estão, ainda estão muito verdes, portanto, é, é perfeitamente legítimo. Um, só que T. Hall, uh, quando esta estava com, por cima no combate, um, encontra no público Uh, os Diehead com as suas máscaras e fica claramente uh, abalada com isso e a Tiffany Stratton uh, aproveita então para derrubar e aplicar um Moonsault de boíssimo efeito, é muito bonito o, a ação deste Moonsault que ela faz, portanto tá ok, a Tiffany Stratton tem vindo por cima a Tia Hall estamos aqui a dar alguma profundidade estamos nesta storyline que ainda não me deu bem para perceber para onde é que vai, mas acho que está no bom caminho uh, e é isso, pronto Ficou tristinho, malta-se, ok. Um, Javier Bernal foi tentar engatar a, a Titan Pexley. Quando ela disse que não, uh, ele tentou a Ivy e acabou num Dragon Sweeper da Lutadora. Pronto, é o resumo daquilo que aconteceu aqui. Um, tivemos então Demon Camp contra Axion. Achei um, fiquei, fiquei interessante o combate. Tipo. O Axion tem tido, tem tido um, um, um crescimento muito fixe nos últimos tempos. O Demon Camp, pronto, só okay, que ainda está ainda tá em processos. Mas temos, é sempre interessante quando temos um lutador mais tecnicista contra um lutador que é mais, mais ágil. Um, e, e tivemos bons momentos no combate. Pá, não me vou alargar muito. Foi, tivemos aqui a vitória do do Acción, naquilo que foi um bom combate assim ligeirinho, não é, não é o melhor combate do mundo, mas tipo, para estar aqui a meio da hora foi fixe, porque passou tudo muito rápido e, e foi super interessante um... tivemos depois mais um, um, umas imagens do encontro da Brooks Jensen, de Brooks Jensen e da Kiana James e a Phenomen Haley disse, eu não consigo eu tenho, eu tenho de lhe dizer não esquecer que há uns tempos atrás Fallon Haley eh, apanhou a Kiana James a dizer, I love you para um gajo chamado Zack e então isso tinha que ser tirado ao impo e então ela vai derrompante para para salvar o seu, o seu amigo. Como é óbvio que isto ia ser exatamente isto que ia acontecer, não é? O Wrestling é magnífico. Uh, e depois temos vídeos do Grayson Waller a reclamar com o Shawn Michaels no Twitter. Porque é isso que a malta faz no Twitter. Depois tivemos o Brownbreaker Breaker ir ao a falar de... Eu, eu ia começar a falar do Carmel Reis não é? Nesse combate que já, já toda a gente viu que é para aí que, que a gente vai. Quando do nada aparece Jinder Mahal e o Zindoshar. Um, também começou a haver, a haver cânticos de Brown Breaker Sucks ao ritmo da música de John Cena. Aleatório, eu sei. Uh, até o próprio Jinder Mahal uh, fala disso. Portanto, eu não sei até que maneira isto não foi mesmo posicionado ali. Porque parecia muito, muito pronto. Um, Brown Breaker responde muito bem quem é que são vocês, os próximos 3MB. Uh, foi giro, gostei. E portanto, ao que parece, vamos ter na próxima semana, acho eu, uh, um combate pelo título do NXT entre Jinder Mahal e Brown Breaker. Um, tivemos depois Kidan Carton e Katana Chance que foram pedir desculpa a Roxane Perez e a Meiko Satamura por causa da maneira como foram na semana passada, que também é uma coisa muito normal no, no, no wrestling. Um, enfim, e depois tivemos Indy Artwell, uh, a falar de, da confusão que houve entre Gigi Doll e NGC Jane na semana anterior. Wesley uh, fez um Open, um open Challenge para o seu título do North American, que ia ser respondido por Stax, mas o Dijek apareceu e atacou o Don e o Stax foi os lo sendo que pelas costas aparece Von Wagner que ataca Wesley e temos assim então um combate, que também foi um bocado rápido... Uh, é óbvio, não é? O Wesley sempre mais, mais voador e o Von Wagner é só um gajo grande. Um, ainda ameaçou tirar lo em military press dentro do ringue, para fora do ringue, para cima da mesa dos comentadores, como houve no, no combate de escada. Esse spot, mas este consegue fugir e faz o seu cardiac kick para a vitória. Uh, foi assim, mais ou menos rápido, inesperado, mas enfim. Um, Tivemos uh, Hank Walker contra Charlie Dempsey, que também foi um combate rápido, uh, basicamente o combate começa e o, o Hank Walker faz o fugiu armbar, armbar uh, por duas vezes. Uh, Charlie Dempsey reverte, faz o seu stretch muffler e está uh, tá feito. Uh, desistiu. O Hank Walker desistiu. Uh, e o Drugo, ah, que ficou Drogo disse mesmo o fuck, fuck this shit I'm out e foi-se embora com o Charlie Dempsey então, se isto vier para uma tag team dos dois eu estou muito satisfeito, gosto da imagem, gosto dos dois acho que vai ser fixo depois tivemos o Vaughn muito chateado no ring e o Robert Stone uh, disse, mano, tipo eu estou farto de dizer o que é que tens que fazer tu não me escutas uh, ninguém sabe quem tu és, as pessoas sabem quem tu és por causa de um meme tá? E eu rimo. E, e, rim, e, e siga a marinha. Pronto. Ah, e tivemos o espertidade de jogar com os galas no, num pub. Bom. E aparentemente vai haver, vai haver um combate entre os dois. Desculpem, entre as duas equipas. Um, eu e a Dragonova estava a ser entrevistado quando o Trick Williams vai para o ringue chamar por ele. Um, o Will e a vai. Uh, começam a pancada. Aparece o GD Madonna. Uh, que está muito chateado porque o Dragonova lhe fodeu um olho. Uh... E o Drew atacou o, o, o Dragon novo pelos costas. Pronto, tá. É isto. tá. Não há nada a dizer. Tivemos então um momento, porque o Alton esperava, em que Brooks não leva a Kena James a casa e estão à frente da porta dela e ela começa a mexer nas chaves. Porque o romance no NXT é uma comédia romântica dos anos 2000. Ah... Um... Mas antes que Bruce Jensen conseguisse finalmente dar o seu primeiro beijo, aparece Fala Henwick e diz Não, espera, ela está-te a trair com o Zack. Eu ouvi-a a dizer I love you, Zack. E ela diz, e eu amo o Zack, porque o Zack é o meu irmão e convenientemente o Zack vem à porta e diz Como é que é, ó filha? Olha, está todo tratado, os quem estão fixos, já meti-o isto fora e só por motivos cinematográficos eu vou sair pela, pela porta atrás, está bem? Fica bem, tchau, Laura. E passa. E a Kiana James chateia-se e entra, e o Brooks Jansen fica, tipo, triste. Pronto. Tá? Eu gosto da cena do wrestling em que, imaginem, uh, uh, mesmo storylines como estas, que é, tipo, resolve se de uma maneira muito simples. Era, tipo, ei, eu vi isto. O que é que se passa? Ah, é isto. Ok. Não, temos que... três semanas para descobrir que Zack é o irmão de Kiana James. Tivemos um main event, que foi Roxane Perez e Meiko Satamura contra Kaden Carter e Nick Chance, 4 faces, e um combate foi muito fixe, mesmo, tipo, nunca houve um momento de, de pausa, eu adorei pequenos detalhes, por exemplo, Meiko Satamura, SK é mais experiente do que as outras três juntas, há um momento em que ela derruba a Kaden Carter, uh, e por acaso fica por cima dela, então, o vai para completar o pin e ele simplesmente levanta-se. Porquê? Porque ela é experiente o suficiente para saber que aquilo não é suficiente para fazer a da Carter perder por pin. Portanto, vamos só continuar o combate. Ou seja, há aqui pequenos momentos em que se nota perfeitamente a distinção das personagens e eu achei isso incrível. A vitória de Roxane Perez e Meiko Satamura num ótimo combate. No final, a Michael Satamura vai ao microfone e diz eu fiz uma coisa por ti, agora tu vais fazer uma coisa por mim. E aponta para o título. Ao Roxane Perens diz, seria uma honra. E terminamos assim o NXT. E eu adorei. Porque? Não precisamos de ataques pelas costas, não precisamos de alternos para fazer um combate entre duas babyfaces. Interessante, sendo que uma é uma rookie campeã, a outra é uma veterana, que ainda há pouco tempo era campeã do UK okay, antes de, dos títulos serem unificados. Portanto, tudo maravilha, gostei bastante, siga a Marinha, adorei. Passamos então, sem perder mais tempo, para o Dynamite desta semana, que começa com um valente co Porque foram os, os, os antigos campeões de equipa, os Zia com o Orange Cassidy um, e o Billy Gunn, contra uh, o Jeff Jarrett, o Jay Little, o Nam Singh e o Sanjay Dutt. Um, antes de mais, uma, uma nota para Jeff Jarrett, que perdeu o seu pai recentemente. Jared Jarrett, que era foi lutador nos anos 70 árbitro, booker e promotor e mesmo assim ele fez questão de estar aqui a lutar e continua a ser um excelente heel tem conquistado o meu respeito, digo desde já, sempre achei que era parvo trazer um gajo que já está mais do que ultrapassado, mas para fazer este papel de heel, ele é perfeito para, para, para o fazer um, pá, e é um combate cómico, a cena é essa, e é um combate cómico que demorou demasiado tempo, por exemplo o Sanjay Dutt só está lá a fazer isso. E ok, que faça bem o papel, mas tipo ocuparmos 15 minutos de abertura de um show que tem sido incrível a nível de card nas últimas semanas, com isto foi mal jogado, na minha opinião. Para vos dar o um exemplo, o combate termina em que um, nós temos o Max Caster a segurar o Sanjay Dutt na posição de sofrer o, o portanto, o, o Caesaring, leg drop que Anthony Bowens faz da segunda corda, mas depois o Anthony Bowens é derrubado. Vem o Orange Cassidy, que também faz, simula que vai fazer ele a leg drop e é derrubado. Vem o Billy Gunn e, mais um, e andamos nisto. E está o, o, o Max Cassidy a segurar o Sanjay Dutt durante para aí 3 minutos, em que a malta vai e é derrubada, até que finalmente o Bowens consegue ir, faz, pin e ganha. Pois o Sim, que já, okay, já a gente percebe, é um gajo grande que ainda que tem pouca experiência e está e a aprender e, e de certeza que está a ter, a ter treinos intensivos. Praticamente, sempre que entra no ringue, é para mandar uma puta e sair. sendo um gigante. Hum, houve muitas coisas aqui que não fizeram sentido. Ah, e a meio do, do combate dos campeões de equipas, os Guns, filhos de Uigan, vieram ao ringue uh, só, só provocar. E tá, tipo, não gostei nada, achei completamente desnecessário Ainda para mais para uma abertura de um show desta, desta, desta envergadura. Enfim, de seguida o que, é que tivemos? Tivemos os Whack Combat Club, neste caso John Moxley e Claudio Castagnoli, contra La Facción Ingobernable, Rush e Preston Vance, num Texas tornado tag team Ou seja, aos 30 segundos de combate já temos o John Moxley a, a sangrar como um cabal. Pronto, é óbvio, não é, eu não precisava vos dizer, não é? Sendo um combate sem desqualificações, não, não era necessário. Portanto, é um combate agressivo. É um combate duro. Um, o, o, o José de Assistant uh, entra no ringue e manda uma cadeirada nas costas do Código Castagnoli. E tem que ser o Will e que o vem buscar. Pronto. Um, porrada, porrada, porrada. Sangue, muita brutalidade. O Preston Vance... Mete, mete uma corrente à volta do pescoço de John Moxley que consegue reverter e, e fazer-lhe desmaiar ao mesmo tempo que lhe aplica um harm bar para a vitória do nosso campeão do Ring of Honor e o antigo campeão da AEW. Pronto. Uh, Angman Page apareceu durante, durante o vídeo, durante o combate a ver naquela posição de wrestling que a gente vê sempre que é os gajos todos completamente de lado numa posição completamente desconfortável isto é meio do combate sendo que no final vimos-o ser atacado pelo boi do Butcher e o Kip Sabian, uma vez que Hangman Page ia ter um combate com o Kip Sabian mais à frente na noite. Tivemos então uh, uma, entrevista, uh, uma entrevista com o Guardo, uh, a falar de toda a relação que ele tinha tido com, com Samuel Joe e do, do falecimento do, do, do seu pai. Um, pronto, e tipo... Aqui há a parte em que já. Porque há, uma, há uma frase em que, em que, em que o Ardwall diz para o meu pai esteve ausente, depois a gente voltou-se a dar. Quando nos voltámos a dar, infelizmente ele foi o seu, uh, ele seu uh, vítima de cancro. E eu deixei crescer o meu cabelo quase em homenagem. Quando João me cortou o cabelo. É uma ofensa à minha à memória do meu pai. Estas é aquelas é, pequenas coisas que. Mano, muito forçado assim do nada. Então, imaginem, se esta, se num vídeo package tivéssemos tido esta informação antes. Um, Doardo a dizer isso, giro. Agora, não há maneira de eu não ver isto como combinado só para pa espicaçar mais a rivalidade entre eles, que eu acho que não precisa de mais explicação, porque tem sido muito bom, o público tem estado atrás do ardo tem sido incrível, portanto acho que não faz sentido uh, esta dramatização só por dramatização. Tivemos então Mark Briscoe contra uh, Josh Wood. Uh, com vitória do, do, do campeão de equipas Ring of Honor. Uh, ele que já assinou oficialmente pela AEW. Um, e foi um bom combate. Nada a dizer de, de parte a parte. Um, no início do combate Tony Nese e o Devari vieram atacar o, o Mark Briscoe. Mas os Lucha Brothers conseguiram, conseguiram vir ajudar. Um, pá, e foi um bom combate. Há um Dead Valley, um Valley Driver. Desculpem. E, e um froggy para dar a vitória ao, ao Matt Briscoe continua assim a lutar sozinho né? depois do falecimento do seu irmão uh, e é, acho, acho fixe e, 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 e gosto sempre de ver e ele é, é, é um, um excelente profissional Continuamos, tivemos uma entrevista da René Paquete e Adam Cole um bocado rápida uh, e acho que pronto estou mortinho que este gajo volte porque eu adoro Adam Cole baby, e, e acho que estamos a precisar a precisar dele um, tivemos então a entrada de MJF uh, que entrou durante o intervalo e, e insultou toda a gente e roubou microfones e despejou cerveja este gajo sabe ser ele sabe mesmo ser ele um, fala de, de Brian Danielson por causa do Iron Match de 60 minutos que eles vão ter uh, e chama, chama ao Ring o, uh, <risos> o Christopher Daniels um, para lhes contar a verdade a nos contar a verdade sobre Brian Danielson, um, e, e os comentadores tiveram aqui um show de trabalho, a relembrar que nos tempos do Ring of Honor, Brian Danielson e, uh, e Christopher Daniels tiveram uma enorme rivalidade pelo, pelo título do Ring of Honor, na altura. Um, e ele chega, saca-saca de, de um envelope e diz... Um, o MJF deu uma, uma quantidade absurda de dinheiro para vir aqui formas falarmos mal de... do Brian Danielson, mas a verdade é que não... Não, não posso, porque ele é excelente, é incrível, é um, é um enorme lutador. Sem ele não havia a Ring of Honor, sem a Ring of Honor não havia EW, e sem a EW não havia MJF, portanto tu devias era estar calado e estar agradecido, e isso o teu, o teu problema é que, é que o, o Brian Danielson é tudo aquilo que tu pensas que tu és, e então aí o MJF diz: sabes que mais? Fuck it all e faz o Salt of the Earth no, 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 no nosso. Fallen Angel depois de lhe ter feito um robô e é Brian Danielson que vem uh, salvar. Eu estou mortinho por este combate no, no Revolution. Digo-vos já. Tivemos Jungle Boy Jack Perry contra uh, Brian Cage. Pronto. Uh, é, é aquilo que estamos à espera. É o Jungle Boy a uh, fazer magacadas. E, uh, <risos> e o, o Ryan Cage a ser mais forte. Pá, é um combate bom, um, um bocado rápido. Uh, o Jungle Boy consegue vencer com um roll-up de surpresa. Estou a passar isto tudo à frente porque não é este o ênfase. O ênfase é que quando o quando Jungle Boy está a sair uh, para se ir embora, aparece o regressado Christian Cage, que fica só à espera dele no, 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 no topo da entrada. O Jungle Boy vai na sua direção e o Christian man manda-lhe uma, uma separizada na cara. Portanto, o uh, Jungle Boy fica no chão. Christian... Está-se para ir embora, mas para. Volta-se para o público. Retira as proteções do seu braço, a dar a entender que ele está bom. Já está a 100% e vamos poder, finalmente poder ter o face desta rivalidade. E faz o kill switch ao Jungle Boy na rampa de entrada. Foi anunciado que vai haver um, um, um Battle Royale, desculpem, um Fatal Faraway no, no Revolution um, de equipas em que os The Guns vão defender os seus títulos. Um, essas equipas vão sair de duas Battle Royales, que vão existir, uma no Revolution e outra antes do revolution se não me engano. E a quarta equipa uh, vão ser os antigos campeões de Acclaimed, um, que têm assim a oportunidade de voltar a ter os seus títulos. Tivemos então o um combate entre Keep Sabian, Sabian e, uh, e Adam Page. Uh, ele que vem, parece que nem foi atacado, um, e Entra e nota se está um bocado combalido, mas consegue vencer com alguma facilidade. Mais uma vez, este não é o foco. Vitória de Angman Adam, Eng Adam Page com o Dead Eye. Um, Sendo que no final vem uh, os Blackpool Combat Club, com John Moxley a dizer que até respeita uh, Adam Page por tudo aquilo que ele já fez e tudo aquilo que eles combateram, mas que, que não tem medo dele e que nunca vai perder contra ele o Adam Page tipo, diz que o último combate entre eles não pode, não pode terminar num roll-up e, e, e que tem de ter mais uma vez mais um combate para definir qual deles é que é o melhor e o aí diz estava tão brutinho que dissesse isso mano brigadão tipo, era mesmo isso que eu queria uh, mas não sei se queres falar com alguém uh, pedir uma orientação mas também é normal que não queiras porque tu não tens amigos e aparentemente isto foi demasiado para dar corda vem uh, e o Evil Uno diz que ele só não se tem interrompido porque o Adam Page lhes pediu mas que ele não tem medo de John Moxley e manda-lhe um estalo e eu fiquei, olha que giro, o Evil Uno vai morrer uh, e, e há ali uma pequena altercação entre as duas equipas e o John Moxley acalma as coisas dizendo, olha, sabes que mais? Adam Page no Revolution, tu, eu Texas Deathmatch e eu fiquei, yeah! vai ser tão bom um Texas Deathmatch entre estes dois vai ser absolutamente brutal e também já recebemos a indicação que na próxima semana vamos ter então um, e Uno contra John Moxie Portanto, nós efetivamente vamos ver o, o Evoluno a falecer também mais cenas da Jericho Appreciation Society num promo que é engraçadito uh, vamos ter no Rampage Daniel Garcia contra Absolute Ricky Starks e também tivemos o Storkley Edway um, a falar da lesão que sofreu uh, por causa do ataque do Hulk. E também Tony Chavani a dar a, dar, a indicação de que o campeão de, do Fuck the World uh, está suspenso. E sobre investigação pela direção da AEW Tivemos uh, então o nosso main event da noite. Que foi nada mais nada menos do que Tony Storm contra Britt Baker contra Ruby Soho. Para quê? Para nada. Tipo, não havia nada... Não havia nada em jogo para termos esta Triple Thread. Um, havia aqui quase um. um, um, um uh, uma side quest. Estão a ver? Porquê? Porque tipo, temos tido Tommy Storm e a Saraya uh, contra a Brit Baker uh, e a campeã Jamie Hater e a Ruby Solo tentado aqui no meio destas duas sem nunca dizer de que lado é que ela estava. Porque é tipo obrigatório, I guess. Um, foi giro porque a Tony Storm e a Saraya entram e atacam imediatamente uma Fã. A Ruby Soho bem interrompe o ataque delas e até ajuda a Fã a voltar ao seu lugar. Uh, até entrar a Dra. Britt Baker. O combate é bom. Um, é um bom um triple threat. Temos a Saraya do lado de fora e a Jamie Hater que volta e meia. É, é tipo, a Saraya vai interferindo quando, quando vê que a Tony Storm vai precisar de ajuda e a Jamie Hater só... Só, só tenta entrar quando, quando a Saraya tenta interromper alguma coisa, um, mas é um combate até rápido. A Brit Baker é colocada num canto, a Tony Storm faz aquela bondada que ela faz depois da Saraya lhe meter o sprayzinho no, no cu, quer para marcar a cara da de, de, de doutora Brit Baker. A Ruby Soul consegue, consegue recuperar, atirar a Tony Storm para fora e ela que faz o pin para a vitória. No final, ali há uma altercação entre elas e a Ruby está meia, tipo, pá, parem com essa merda, caralho. Eu, tipo, curto está sozinha e elas vazam e fica a Ruby a festejar. O que é que eu não gostei aqui é que foi um combate muito curto. Ou seja, para as três pessoas que estão no ringue uh, a combater, para. Um e percebo também que, ok, não havia nada de importante, não era tipo um number one contender, sendo que no final, imagina, no final fica a Ruby Soho, fica a Saraya de um lado, a Jamie do outro, e a Ruby Soho fica a olhar muito fixamente para o título feminino da Jamie Opa, eu acho que para as pessoas que eram, para o main event, ter o mesmo, o, 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 o mesmo ou até menos, tinha, tinha que pesquisar, Duração do que aquele primeiro combate de pizza que tivemos não faz sentido, e acho que é uma quando se critica a divisão feminina de... ou a falta de tempo de antena que a divisão feminina tem na IW, isto é um excelente exemplo, em que temos um combate muito bom com três das melhores lutadoras da atualidade um... e não tem tempo nenhum de antena e nem sequer tem nenhum ênfase de storyline para nada. Mas pronto, este se calhar, para terem noção, é, é talvez o pior episódio da IW do ano inteiro. Eles têm feito um trabalho incrível de booking e de. tem sido um, uma série de enormes combates. Portanto, pá, toda a gente é erra de vez em quando. Espero que não se repita. Mas estou mortinho para o, para o Revolution e, e estou muito contente a maneira como as coisas têm ido. E pronto, meus amigos. Está feita a minha parte da semana. Daqui a uns tempos já temos... que uns tempos? Daqui a uns dias. Já temos o Mano Rodas a trazer-nos pá, piadas de merda e assim, uh, como, é, como é normal no Magic Rodas, portanto, é isto, meus amigos, está feito o meu trabalho desta semana, um grande abraço, supo Aexius, e até já.